0: Bună ziua, stimați prieteni, bine v-am găsit! Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre cele două fundamente ale creștinismului. Creștinismul are multe fundamente, dar două dintre ele sunt evidente. Apostolul Pavel tratează tema Învierii Mântuitorului în epistola scrisă Bisericii din Corint, punând-o în comparație cu subiectul morții Domnului. Atunci când privim capitolul acesta cu numărul 15, constatăm că el așează tot timpul în antiteză moartea Domnului cu învierea Domnului. Vorbește despre beneficiile morții și despre indispensabilitatea morții lui Iisus Hristos și apoi vorbește despre învierea Domnului și despre indispensabilitatea învierii. Moartea Domnului și învierea Domnului sunt două fundamente ale creștinismului. în acest capitol, el încearcă să explice care este folosul morții și învierii Domnului Isus Hristos. Aș vrea să ne uităm un pic în text și să desprindem câteva gânduri importante. Primul dintre ele, Dumnezeu a comunicat oamenilor revelația, adică s-a descoperit pe sine oamenilor. Dacă Dumnezeu nu ar fi avut inițiativa să se descopere oamenilor, Oamenii n-ar fi avut niciodată uh, habar despre Dumnezeu. Nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu. Cum putem să-L cunoaștem noi pe nevăzutul Dumnezeu decât doar în situația în care El ni se descoperă, ni se revelează? Voia lui Dumnezeu pentru omenire este prezentată în Biblie. De aceea oamenii nu știu nimic mai mult despre Dumnezeu decât ce le prezintă Biblia. Spunea Apostolul Pavel, în scrisoarea la care făceam referință mai devreme, vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia, pe care eu v-am predicat-o și pe care voi ați primit-o. Nădăjduiesc că ați și rămas în ea. Iată dar care trebuie să fie atitudinea corectă a unui om în raport cu Evanghelia. Să auzim sau să citim Evanghelia, primim informația să o credem și apoi să rămânem în această Apoi, nu doar că Dumnezeu s-a descoperit pe sine și ne-a revelat prin Evanghelie voia sa, noi am primit această revelație ca pe ceva sfânt și am pus într-un loc special din inima noastră. Pavel spunea, Voi sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum eu v-am predicat-o, altfel degeaba ați crezut-o. Asta vorbește despre autenticitatea Evangheliei. În lumea aceasta sunt un milion de puncte de vedere, de la tradiții care nu au nicio legătură cu Biblia, până la un mesaj loial Scripturii. Întrebarea mea este... Către această mulțime de oameni, milioane de oameni care cred, în ce cred, există la baza credinței noastre Evanghelia autentică sau părerile oamenilor, tradițiile oamenilor, cultura oamenilor? Autenticitatea Evangheliei este egală cu necesitatea Evangheliei. Dacă Primim un mesaj care nu este autentic, el nu ne va folosi la nimic. Acceptarea și practicarea voii lui Dumnezeu se face prin credință. Dacă un credincios nu rămâne în credință până la sfârșitul vieții, degeaba a crezut. Apoi, Pavel spune că Biblia promovează cele două fundamente ale creștinismului. Cele două fundamente ale creștinismului sunt moartea și învierea Domnului, așa cum remarcam puțin mai devreme. El spune, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi. Observați, frati și surori, moartea lui Hristos a fost prezisă cu sute de ani înainte. Și după prezicerea, după profeția, după anticiparea aceea, Hristos a împlinit. De aceea în Noul Testament se spune, la împlinirea vremii, Hristos a întrupat și a murit pentru oameni. A fost un plan făcut de Dumnezeu pe care Hristos l-a împlinit și de asemenea foarte multe profeții spuneau că Iisus va muri și că va învia. El a murit și a înviat împlinind profețiile acestea. Identificarea celor două fundamente se sprijine atât pe Vechiul cât și pe Noul Testament, pe profețiile din Noul Testament și pe profețiile din Vechiul Testament. Aceste două surse, aceste două izvoare, sunt revelația lui Dumnezeu pentru noi. Spunea Pavel, v-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că după Scripturi el a murit, după Scripturi a înviat. Mărturile apostolilor și profețiile profeților, prorocilor din vechime, sunt sursele. Care sunt mărturile apostolilor? Spunea Pavel, s-a arătat lui Petru. Apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați. Deodată. Dintre care încă mulți sunt încă în viață. Alți au adormit, au murit. După ei toți, mi s-a arătat și mie. Observați același mesaj la foarte mulți oameni. Identitatea marturilor întotdeauna este smerenia. Când un om primește mesajul de la Dumnezeu, Mesajul morții lui Isus și al învierii sale, dintr-o dată, el începe să-l înțeleagă pe Dumnezeu. Este uimit, este copleșit și înțelege cât este de vulnerabil în fața vieții și de neputincios. Înțelege că ar fi trebuit să meargă în iad, dar Dumnezeu și-a dat fiul să moară pentru ca el să trăiască și să nu mai meargă în și în rai. Lucrul acesta te smerește, te echilibrează. Smerenia este o trăsătură distinctivă a oamenilor lui Dumnezeu și mai ales a slujitorilor lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Pavel întotdeauna spune, Pavel, rob al lui Isus Hristos, dar chemat să fie apostol. Identitatea este rob, poziția este apostol. Cum ne comparăm noi cu bărbatul acesta, care a fost un om proeminent în generația lui? când există astăzi atâta mândrie, atâta aroganță, atâta dorință obsedantă după importanță. De asemenea, spunea el, măcar că sunt liber față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe mulți. Sau, noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Hristos, noi nu ne lăudăm pe noi, ne lăudăm cu El, îl lăudăm pe El, îl înălțăm pe El. Caut eu în clipa asta să câștig bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Caut eu să plac oamenilor sau plac lui Dumnezeu? Să plac lui Dumnezeu? Întreba Pavel atunci. Înșiri toate aceste versete ca să pun în evidență faptul că oamenii cu adevărat credincioși cultivă smerenia pentru că ei văd măreția lui Dumnezeu și sunt copleșiți. Învierea Domnului Iisus... Confirmă, legalizează și promovează moartea Domnului Iisus Hristos. Învierea Domnului a creat precedentul învierii viitoare a celor credincioși. Întreba Pavel dacă se predică că Hristos a înviat din morți. Cum spun unii că nu a înviat? Învierea Domnului validează predicarea, credința și oficiul pastoral. Predicarea, credința și slujirea ar fi inutile în absența învierii. Pavel spunea, am fi dovediți ca niște martori mincinoși dacă am predicat despre faptul că Isus a înviat în timp ce El nu a înviat. Predicarea nu face altceva decât să proclame, să pună în evidență un adevăr care a schimbat istoria. Zmerenia este o trăsătură evidentă a oamenilor lui Dumnezeu. Absența ei vorbește despre absența lui Dumnezeu din viața acelui om. Nu poți să fii măreț în timp ce ai pe Dumnezeu în suflet. Pentru că El este măreț. El e mare. Apoi, Pavel subliniază încă un lucru. Viața creștină, primită prin moartea și învierea Domnului, funcționează după regulile cerului. Funcționează după regulile cerului în toate lucrurile, nu doar în smerenie, în dragoste, în iertare, în milă, în bunătate. Pachetul acesta de virtus creștine. Ne-am dori să fie în caracterul oamenilor din familia noastră, din anturajul nostru. Trăim într-o lume unde oamenii nu mai au milă, nu mai au bunătate, oamenii nu mai au modestie. În societate aceste lucruri te transformă într-o victimă, însă modelul mântuitorului și răsplata a vieții veșnice îi motivează pe credincioși să cultive smerenia, mila, dragostea, iertarea și bunătatea. Credincioșii care se bazează pe Hristos numai pentru viața umană, spunea Pavel, sunt cei mai nenorociți dintre oameni, pentru că ei vor fi, vor deveni victime ale societății. Învierea lui Iisus Hristos este talonul învierii noastre. El este fructul copt dintre fructele care se, va, se vor coace mai târziu, ceea ce se numește pârga. Este un fruct sau mai multe care se coc primele și celelalte mai târziu. Și Pavel ia, ia, ia exemplul acesta din pomicultură și spune exact așa cum se coace un, un, un fruct primul între celelalte, tot la fel Cristos a înviat primul, ca să existe un model al viitoarelor coaceri sau învieri. Pavel spunea, Hristos a înviat pârga celor adormiți, iar noi toți vom învia, dar fiecare la rândul lui. După cum am fost afectați de păcat prin Adam, tot așa vom fi afectați de iertare, de ispășire și de mântuire prin Hristos. El a venit ca să ne ierte trecutul și ca să ne schimbe prezentul. Sunt foarte mulți oameni care dobândesc iertarea trecutului lor, însă nu acceptă schimbarea prezentului. Atunci când noi dobândim iertarea trecutului, înseamnă că am rezolvat problema pedepsei pentru păcatele care le-am făcut, dar nu a rezolvat problema puterii pentru păcat și el încă are puterea asupra noastră. După ce ni s-a iertat trecutul, noi revenim prin păcat la starea pe care am avut-o cândva. Vedeți, pedepsa păcatului se referă la păcatele făcute în trecut, puterea păcatului se referă la păcatele făcute în prezent. Nu-i suficient să avem iertate păcatele din trecut, adică să nu mai existe pedeapsă pentru noi, pentru că și-a asumat-o Iisus, ci trebuie să zdrobim și puterea păcatului, pentru că după ce am fost iertați, nu cumva să ne murdărim din nou. Tocmai avem haina spălată, cum să o mai murdărim încă o dată? Primul om, adică Adam, sub incidența păcatului său, noi devenim păcătoși în momentul în care ne naștem. Primul om ne-a dat moartea prin păcat, al doilea ne-a dat viața prin moartea și învierea sa înlocuitoare. Spunea Pavel, dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Calificarea lui Hristos este validată de înviere. După moartea învierii sale începe în mod plenar împărăția lui Dumnezeu. Biblia spune că a rânduit o zi în care el va judeca lumea după dreptate, prin omul, cu o mare, adică prin Hristos, pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă incontestabilă prin faptul că l-a înviat din morți. Observați, învierea este o dovadă incontestabilă. Atunci când ne uităm la un Hristos care a învia din morți, ne dăm seama că învierea aceasta a manifestat o foarte mare autoritate și putere, puterea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi așa, înseamnă că și noi am putea să înviem morți, am învia-o pe mama, pe alți oameni din familia noastră care au murit. Dumnezeu are puterea să învieze morți. Învierea demonstrează faptul că Dumnezeu a acceptat jertfa în locuitoarea lui Isus și că are autoritatea să învieze morții, dacă îi suntem credincioși ne va învia și pe noi fundamentele creștinismului sunt moartea lui Iisus înlocuitoare în locul nostru, El ne-a plătit amenda și învierea sa care ne ridică ne ridică la o viață nouă pe care o trăim pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru mărturia unui om care îl urmează pe Dumnezeu creștinii trebuie să aibă o reputație de oameni serioși dacă nu o au, atunci foarte probabil că nu s-a întâmplat nimic în trecutul lor Moartea și învierea Domnului Isus Hristos ne-a transformat iertându-ne trecutul și influențându-ne prezentul până la nivelul la care ne-a făcut urmași ai săi. De aceea să-L urmăm cu demnitate, primind de la El puterea să rămânem în starea aceasta de puritate prin tot ceea ce facem până la revenirea sa. Scumpii mei, urmează să ne rugăm. Tată Ceresc, Sfințească-se numele Tău precum în cer și pe pământ. Stăm în fața Ta astăzi, în urma ascultării acestui mesaj și sufletul nostru s-a făcut sensibil. Îți mulțumim că ne iubești. Dragostea Ta este singura dragoste autentică. Dragostea Ta ne-a mântuit, ne-a ridicat, ne-a învrednicit, ne-a iertat păcatele și ne-a oferit viața veșnică. Mulțumim pentru toate aceste lucruri făcute pentru noi, oameni nemeritoși și imperfecți. Îți mulțumim pentru Hristos care a murit și pentru Duhul Sfânt pe care ne-l-ai dat, pentru Cuvântul care este un ghid spre cer. Dă-ne putere să te urmăm. Suntem imperfecți, Tată, dă-ne putere să te urmăm. Lasă peste noi autoritatea care vine din tine, numele tău, harul tău și puterea ta. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea, de aceea ne închinăm cu mulțumire și bucurie. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Stimați prieteni, am ajuns la încheiere. Sunt bucuros de faptul că am petrecut timpul acesta împreună, vă bine Dumnezeu să vă bine La revedere și să auzim de bine!